0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. De næste måneder, der går det kun én vej. Det bliver koldere, og det bliver mørkere. Og mørke kan faktisk godt øh, skabe utryghed. Det oplever øh, Signe, blandt andet, som nylig sig ja til at være med i et tv-eksperiment for programmet God Aften Live. Der skulle hun en onsdag aften øh, gå en tur på 2 kilometer alene gennem København. Når jeg går her, så går jeg med mine nøgler i hånden. Så har jeg faktisk også bare købt en spray med det eneste formål at kunne spraye nogle i øjnene med den. Jeg bruger den ikke til andet end det, men jeg skal bare have den for at føle mig sikker. En spraydeodorant og nøglerne i hånden er noget af det, der kan gøre, at sine ikke er helt så utryg, som hun ellers føler sig. Men i en undersøgelse fra sidste år, der fortæller fem ud af ti kvinder, at de faktisk helst undgår at gå alene i byen om aften eller natten. Det skriver TV2, og det samme det gælder for to ud af ti mænd. Der er så nogen, der vælger at sige, ligesom sine. okay, jeg er bange. Jeg må tage mine forholdsregler. Jeg må beskytte mig. Og folk finder hele tiden nye måder at gøre det på. For eksempel ved at bestille våben, der er kamufleret som en ting. Det fortæller politiet og tolvstyrelsen. Det kan være en spray, som ligner en læbestift. Det kan også være et kreditkort, der kan skilles ad og simpelthen foldes til en kniv. Og bare i første halvdel af i år og 2020, der er der er blevet konfiskeret, 3.336 kamuflerede våben, som folk har bestilt hjem til dem selv, det skriver Berlingske, og de her våben de er altså blevet kamufleret, fordi det er ulovligt. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker dig derude. Hvad siger du til, at der er folk, der bevæbner sig på den ene eller på den anden måde, fordi de er udtrykke, når de går ud i mørket? Kan du forstå det, eller er det en overreaktion? Send mig en sms på nummer 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. 72 30 44 44 er nummeret ind til mig, hvis du har lyst til at komme med ind i snakken. Jeg har engang øh, talt med min farmor, men jeg kunne gå med sådan en alarmting i hånden, hvor man kan trække i en snor, hvis nu er at uheldet skulle være ude, og så begynder den så at give lyd fra sig. Sådan en lyd, som man øh, ikke rigtig kan holde ud at høre på i øh, lang tid. Og derfor så er det meningen, at den skal skræmme personen væk, som øh, tror en eller er ubehagelig. Det er ikke noget, jeg har gået videre med. Det er ikke noget, jeg har fået bestilt, selvom jeg også kan føle mig utryg en gang imellem at kigge mig over skulderen, når jeg går ud, hvis det er mørkt. Men altså, som jeg fortalte tidligere, så er der altså folk, der sørger for at have en slags våben med i tasken, hvis de føler sig udtrykket. Det behøver ikke være en kniv. Det kan for eksempel være en lille deodorantspray, som vi hørte sine fortælle om i uh, klippet lige før. Jeg vil gerne spørge dig i dag, hvad siger du til, at der er folk, der bevæbner sig på den ene eller den anden måde, fordi de er utrykke, når de går ud i mørket? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms på nummer 14 24, hvor du skriver R4 i st- starten af beskeden det står for Radio 4. Folk bevæbner altså sig selv, fordi de er utrygge. Kan du forstå det, eller er det en overreaktion? Det kan være, du ikke selv har gjort det, men det kan være, du kan prøve at sætte dig ind i den følelse, den tanke, at man er bange, når man går ud. Synes du så, at det berettiger, at man tager noget med i tasken, man kan beskytte sig med, eller er det en overreaktion? Send mig en uh, sms på nummeret 1424 og start med R4. Og velkommen til Ring til Due i dag. Og jeg nu vil hilse på mit lytterpanel, som er Sejland og Jonna. Velkommen til jer to. Jo, tak. Det er Sejland Alcaram, 30 år, bor på Amager med sin mand og to børn på 3 og 8 år og er kontorassistent. Og så er det Jonna Tede, der er 69 år bor i Nexø sammen med mand, har to sønner i 40'erne, er tidligere socialpædagog, men maler nu og er kreativ pensionist. Jonna, lad mig lige starte hos dig. Er du bange for at gå ud, når det er mørkt?
1: Jamen, jeg kunne aldrig finde på at gå ud, når det er mørkt. For 50 år siden, der blev jeg overfaldet ude i en skov og forsøgt voldtaget. Og altså, den oplevelse har siddet i mig i 50 år. Jeg går ikke engang tur alene i en skov. Og bare tanken om at gå ud, når det er mørkt alene. Det, øh, altså, det kan jeg simpelthen ikke. Så for mange år siden, der var en af vores sønner i Amerika, og øh, han købte en øh, spray og der var det topforbudt i hvert fald dengang. Ikke? Og det var, altså, at han sagde, at du skal have den på dig, fordi det nytter ikke noget, du bare er inde og ikke øh, øh, kan gå tur alene og sådan nogle ting. Og det, altså, det irriterer mig også, at øh, jeg prøver at undertrykke den der angst, men det kunne jeg ikke og der var jeg blevet overfaldet godt nok ved højlystdag men øh, de der chok man får når man bliver overfaldet de sidder i kroppen altså det er ikke noget man går og husker på men øh, når kroppen kommer ud for de ting øh, altså efter overfaldet så husker, altså poppen husk, husker det, og man får den samme reaktion, øh, som jeg gjorde dengang. Altså nu må jeg sige jeg, fordi det er jo det som jeg har oplevet det. Og derfor så kan og, man i hvert fald
0: øh, sætte to streger under, øh, at svaret er ja. Du er øh, bange for at gå ud. Lad mig lige hoppe hen ja. til Sejland i mit lytterpanel også. Hvordan har du det, øh, når du er ude, hvis det er mørkt?
2: Jeg er ikke tryg. Øh, når jeg er ude, så kigger jeg selvfølgelig en, en ekstra gang lige rundt omkring mig. Og øh, tit så kommer jeg sent hjem øh, om aftenen og så har jeg altid, eller som regel altid min børn med. Og så er jeg nødt til at skynde mig ud, øh, eller ud fra bilen ind til, til hjem. Øh, så jeg er faktisk meget tryk øh, eller utryk ved at, at være ude om, om natten om aftenen.
0: Så der er altså to i det lytterpanel, der har nogle følelser i det her, kan du høre dig derude. Og hvad sidder du og tænker lige nu? Det er jo ikke kun en snak for kvinder, det her. Det er fem ud af ti kvinder, der siger, at de føler sig utrygge, når de går ud alene om aftenen. Det kan være i byen, det kan også bare være på en almindelig gade. Det samme det gælder altså for to ud af ti mænd. Og øh, det vil jeg gerne høre fra jer derude, hvad, hvad I egentlig så øh, gør ved det. Hvad I tænker om det? Kunne du finde på at bevæbne dig på den ene eller på den anden måde? Det behøver ikke være med en kniv. Det kan være med en eller anden hverdagsgenstand, du tager med, så du føler dig tryg. Eller tænker du, nej, det er ikke en god ting for mig at putte sådan noget i tasken. Og hvorfor så lige det? Du kan sende mig en sms på nummeret 1424. Start din besked med r 4 og så kan du så fortælle mig, hvad det er, du tænker om mit lytterspørgsmål i dag. Telefonen den er også altid åben. 72 30 44 44. 72 30 44 44. Det kan være, at du har nogle erfaringer med det her. At gå rundt og føle sig utrygt. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, om du er mand eller kvinde. Det er lige meget. Du ringer bare til mig. 72 30 44 44. Og det er altid så fedt, at der går to sekunder, og så er der folk, der er med på sms'en. Og lad mig lige læse en besked her fra Sila, som skriver... Det er jo en ond cirkel. En kniv gør fire udtrykke. Så nu er der fem knive, der hver gang gør fire udtrykke. Så har vi lige pludselig 20 knive. Pludselig så går alle rundt med kniv, fordi de er udtrykke. Fordi alle andre ligesom også er idioter. Og så begynder de at stikke hinanden. Skriver Silas på sms'en. Og ja, det er jo det. Hvis man bevæbner sig, så kan man jo sige til sig selv, jamen det gør jeg, fordi jeg gerne vil beskytte mig selv. Andre kan jo godt... opleve det som utrygt. Lad mig lige vende øh, tilbage til dig, øh, Sejland. Det er altså der, hvor du bor, at du kan være bekymret, når det er mørkt. Hvad, hvad er det egentlig, der gør dig utryg?
2: Jamen, det er jo området, øh, i, altså der, hvor jeg bor, der har der været en, en del øh, skøderi, og jeg har også hørt fra mine øh, naboer, øh, at der har været, altså de, de er prøvet på at, at blive talt til og grimme til, og det er jo fordi, jeg har oplevet en del, også nogle venner, som har været ude og er udtrygge. Jeg har en nabo, hun, hun går altid, som, som sine også sagde i starten af programmet, hun går altid med nøgler. Hun har altid sine nøgler i hånden, og så har hun også en hård spray i tasken, som hun altid har, som hun altid holder. Hvis der nu skulle ske noget, så, så er hun klar til at bruge den. Det er faktisk. Det kommer måske også an på, hvor man bor hen, og området måske. Det, det, lige præcis der, hvor der, hvor jeg bor, der er det lidt utrygt.
0: Og hvordan er det så at bo der øh, med, med børn?
2: Jamen, det er ikke ret. Altså det er jo det er hårdt, øh, fordi jeg hele tiden skal, skal løbe hjem fra, fra bilen, og, og selvfølgelig er jeg nødt til at gøre sådan, at mine børn ikke øh, bliver bange. For hvis de ser, at jeg er bange, så. så så bliver de også bange. Så er jeg er nødt til at sådan, på en eller anden måde finde på noget og sige, men vi skal skynde os ind, fordi vi, vi har travlt. Og så er jeg er nødt til at finde på noget, for at de skal blive bange.
0: Og har du nogensinde overvejet at flytte?
2: Øh, det har jeg, og det skal jeg faktisk også til snart.
0: Og det kan jeg da godt forstå, hvis det er sådan, at det ja. føles rigtig utrygt der, hvor du bor. Jonna, i mit ja. lytterpanel, du fortalte altså lige her i starten af programmet om en oplevelse, du havde, da du var 15 år, hvor du øh, blev forsøgt øh, voldtaget, men også blev overfaldet i en skov, og det sidder øh, rigtig øh, dybt i dig. Hvad så? Altså, øh, er det kun, når du er i, i skovområder, eller er det også, hvis du går på gaden, hvis der nu er oplyst, at du er utryg om aftenen?
1: Jamen, altså det er, selvfølgelig er det primært om aftenen, men altså det er lige så meget om dagen. Jeg har været ude for sådan lidt forskellige ting, men altså det der, altså for mig og nok også alle andre, det er, altså jeg synes det er lidt irriterende, at man ikke bare kan gå ud og føle sig tryg. Og jeg tænker også, at alle de historier, Godseøjne. man hører i radioen med alle de overfald, som sejlerne også fortæller om. Altså alle de der ting, øh, det bekræfter mig i, i hvert fald, at, øh, at det er farligt at gå ud. Men jeg vil sige, her i det er nok det, det sted, jeg har været mest øh, tryg, fordi der, der foregår ikke øh, sådan nogle ting sådan lige omkring her. Men jeg går ikke ud alligevel, fordi det sidder i kroppen. Og ham, der, øh, ham du tænker på, at jeg bliver overfaldet af, Øhm, en sommerdag. Ja. Er det ham? Ja. Øhm, nej, men jeg, for, jeg kan prøve at fortælle det kort. Altså, jeg havde en veninde <coughs> og mig. Vi var på cykel ud til en lille hyggelig skov, der hedder her lige uden for Viborg. Og vi havde madkurve med og sodavand og alt sådan noget. Og så ville vi finde et sted, hvor der var sådan lidt skygge. Og øhm, så trak vi ud med vores cykler ud af den der skovsti. Og så længere henne, da stien snod sådan lidt til venstre, så kom der en sådan fedelad mand med... Øhm, han så sådan lidt underlig ud, øhm, men han havde sådan en øh, de der net under trøjer på. Og så, øhm, ja, det gav bare almindelige bukser, så havde han den der ud over. Og lige der så ham... Der, der ved jeg ikke. Altså, jeg tænkte, vi skulle bare forbi ham, ikke? Øh, men så, øh, så, kom han, så stoppede han ud for mit forhjul, og så spurgte han, om vi vidste, hvad klokken var. Og det havde min veninde og mig lige øh, talt om, så jeg kigger over på hende, og vi smiler sådan lidt. Og så mens jeg kiggede over på hende, så havde han pludselig fat i mig. Og jeg ved jo ikke, hvordan det foregik, for det var så lynhurtigt. Men han var sådan en stor, øh, stærk mand, så han, han holdt om mig, og så krasse han mig ned. Altså, så det blødte med de der mærker og, øh, og vi hivede min øh, overdel af. Og så lige pludselig, så sådan opfattede jeg det, han stod foran mig og tårnede løb, og så, øh, så sagde han, at vi kunne ellers få det skide godt sammen. Og så vendte han sig om og løb op ad hans græns, så siger min veninde, er du klar over, at du gav ham en ordentlig uh, spark over skændebenet, og du gav ham en ordentlig lussing. Og det kunne jeg overhovedet ikke huske. Uh, men altså, det var helt tydeligt. Han var, altså, hvis ikke jeg havde gjort det, så havde han uh, lagt mig ned og han var altså han, han var lidt sinn forvirret, det ved jeg, han kom fra sådan et sted ude af Læge, hvor ja, hvor hmm. der boede dengang så nogle sind forvirrede mennesker, ikke? Men Og men vi det,
0: ja. ja, det er jo en det er en utrolig uh, historie og og jeg jeg tror, at folk har, øh, har fået ideen om, hvad, hvad det var, der foregik. Derfor så springer jeg lige videre, fordi der er nemlig rigtig yeah. mange, som, øh, som øh, byder ind lige nu på sms'en. Der er øh, folk, der blandt andet skriver, at øh, de gerne vil have nogle tal på det her. Der er Søren, der skriver, kan vi lige få lidt bredde på, hvor mange overfald, der egentlig sker? Hvad siger statistikken? Og der er også en, der skriver sådan her, husk at mange flere mænd bliver overfaldet end kvinder. Så vi er også bevæbnet, er der en, der skriver på sms'en, og lad mig lige få nogle tal på banen, så det er cirka 1% af befolkningen, som årligt oplever at blive overfaldet på et offentligt sted, det vil sige 1 ud af 100, og det er rigtigt, ja, mænd har meget større risiko for at blive overfaldet, risiko for at blive overfaldet, som mand er 2,4 gange større end for kvinder, Selvom at jeg kan se, at der er mange, der lige nu byder ind på sms'en og fortæller om, hvad de har oplevet og hvordan de udtrykker Det er mange forskellige. Det er blandt andet også mange kvinder, der skriver lige nu. Jeg forsøger at nå jeres sms'er, men lad mig lige også få Jens fra Nykøbing Falster med ind i snakken. Velkommen til. Jeg spørger jo folk, om det er okay, at folk bevæbner sig på den ene eller på den anden måde, eller om det er en overreaktion. Hvad tænker du?
3: Ja, jeg tænker mere på, må det ikke, at der ligger der i farmor, lige det, at, at det er en falsk tryghed. Fordi et våben er jo ikke særlig meget værd, hvis ikke man har haft stand for at bruge det. Og så er vi ude i noget helt andet igen, ikke? Du kan jo godt se, at man kunne have skabt sig en revolver. Det kan alle få fat i, i sort kreds, ikke? Hvis man leder længe nok. Og, og øh, <laughs> Hvis nu man har sådan en, og så der kommer en overfaldsmand, ja, så kan man så håbe på, at når man har skudt sig i pæne, og i armen der, han tror, man skyder våde, skyder advarselskud, så har han rendet sin vej, men det, det er sådan, det sker. Ja, det var så sent som i, I nyhederne. Jeg hørte, i en eller anden udlænding havde haft en revolver på sig, og så havde han set en politibil, og ville i stikke den i. I lommen, så var den ikke sikker, og så havde han skudt sig to gange i benet, det var, hvad der blev i Og det er sådan nogle situationer, der jeg tænker på, at hvis man står og kommer ud for sådan noget, ikke? Alle de kamuflerer af rummen, nu snakker om, øh, som, som man kan folde ud af, man kan lave alt muligt af. Må, må ikke de lidt for langsomme? Altså, det tager for lang tid at gøre dem klar til, at man, man er klar til situationen, ikke? Så det her jeg, at det er en falsk tryghedsfornemmelse, som måske får folk til at gå lidt længere, end de skulle. Og så har vi faktisk en situation, der er farligere, hvis man selv ikke ad Og
0: hvad er det, der, du ser, der er farligt ved det? Altså, hvis man ved, at jeg har kun har tænkt mig at bruge det, hvis det er i selvforsvar. Hvad er der så farligt ved, at jeg tager en læbestift med, der er inderst inde, en spray, altså et, kam- et kamufleret våben? Hvad er der farligt i det, hvis jeg kun har tænkt mig at bruge det, hvis jeg bliver overfaldet?
3: Jamen, peberspray er jo overhovedet ikke farligt, så den kan jeg ikke forstå, men man ikke bare må have. Men, men øh, kan du bruge den? Kan du bruge sådan en, hvis det er? Og så har du på en gang at være i en situation, der som det, 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 samlet med læseren i et borg om, om karate eller sådan noget. Så er det jo ikke sikkert, at man kan, kan gøre noget ved det, hvis man bliver... Altså, er op i en grov jo, og det, det kræver jo ikke, at man har prøvet det, eller trænet lidt i det, og der, der er ikke nogen, der har øvet sig at bruge sådan et våben. Og Jeg vil påstå, at man man udlevere en revolver til alle mennesker, så de fleste kommer til skade med den. Nogle vil måske have held til at forsvare sig på en eller anden måde, men det, det er jo ikke, når man sådan bare lige gør. Det, det er sgu da også en hel videnskab for sig selv, det der. Og jeg, jeg, jeg kan huske, at i rigtig gamle her, der, så der var også noget bagage i en by, jeg boede en gang langt herfra, og der er en 15 som skruen og en lignelom, hvad man så det er et stykke det kunne de ikke tage for mig. Jeg har bare blivet stoppet og undersøgt plisiteret i lommerne der. Det måtte daglig være min skoenøjl. Men jeg var sagde, det for at, at det der? Ja, 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 det var det. En 15-tommer var det der jeg lavet med slivt stål. Jeg lovede for, at den flækkede en grænlig skald som ingenting. Så det, det, var da, det var da klart, våben, et, et men, øh, men den, den var ikke engang flere. Det var en skoenøjl, den kan du jo i alle byggemarkeder.
0: Men hvad skulle du med den? Jeg,
3: ved, jeg bank, det er at jeg bankede dem om i bøtten med, hvis der noget ved det? er noget så du har, det er selv, det, der... du har selv
0: prøvet at bevæbne dig, men du siger, at du, du synes faktisk ikke, at det er hensigtsmæssigt?
3: Det engang. Jeg vil sgu godt at man bruger sådan en. Jeg, jeg har også gået til noget, som der lærer en, hvordan man gør sig. Jeg var ikke i tvivl om, hvordan jeg skulle behandle den, hvis det var. Så der er det lidt noget andet. Jeg, jeg jeg er vant til at bruge sådan en også som værktøj. Men, men prøv en at, at købe sådan et våben i Kina eller sådan noget. Jeg har godt set alle de der kameroplerede våben og viser hvad de hedder. Alle de der bankkuter og hvad fanden. Alle de der klimaforretninger, der kan være stille på nettet. Ikke? Æh, der kan man jo sætte og kigge, det, og så, hvordan det ser ud. Det ser også meget smart ud. For det første så ved man ikke, hvad det er lavet af. Men nu det er det lavet af blødhjerner, så det er bøjer, når man skal bruge det i stedet for at virke. Eller... Hvor lang, tid, hvor lang tid tager det at åbne sig net og samle det, så det er jo altså, Der kan jo gå alt Hvor lang tid var det.
0: Det er, ja, det er selvfølgelig Nej. noget, man, man skal, øh, tage, ja, lige skal tage og sørge for, hvis man synes, det er en god idé overhovedet at putte sådan et, øh, et kamufleret våben, for eksempel, i lommen. Jeg øh, springer videre, Jens, men tusind tak, fordi du var med på telefonen, hvor nummeret er 72 30 44 44. Jeg er altid glad for, når jeg derude vil snakke med, og det kan jeg jo se, der er mange, der vil på sms'en lige nu. Og nu vil jeg godt lige nå også at få Maja med ind i snakken. Hej med dig. Goddag. dag. Maja Andersen, studerende og en af de tre initiativtager til et nyt projekt, som hedder Pink Nattergale. I mener, at man skal gøre lidt op med det her med at bevæbne sig, så I kommer med et andet initiativ som kan gøre noget i forhold til utryghed. Hvad er de pink nattergale for noget?
4: Jamen, pink nattergale er en forening, der skal gennem frivillige sikre, at kvinder føler sig mere trygge i nattelivet. Og det, vi simpelthen mener, det er, at vi igennem mere socialt ansvar for hinanden skal skabe en tryghed, der gør, at kvinder for det første tager sig fra men også tør håbe og regne med, at der er andre mennesker, der klipper ind, hvis der sker noget, sådan at man for eksempel ikke behøver at have et våben på sig.
0: Så det er en slags øh, natteravne, eller hvad? Ja, altså det er faktisk samme koncept. Vi er tre, der
4: vil patruljere sammen. Vi vil ikke være opsøgende. Vi vil være til hjælp. Vi vil være en symbol på, at kvinder skal føle sig mere trygge, og man skal behandle hinanden ordentligt. Det er simpelthen bare med øget fokus på kvinders tryghed i nat-
0: Men hvad med natteravnene? Altså skaber de ikke nok tryghed hos jer, siden de vil lave jeres eget? Jamen det vi oplever er,
4: at det kvinder er bange for, er jo lidt noget andet, end det mænd for eksempel, er bange for. Altså kvinder er jo oftest bange for at blive voldtaget, når de går ud, hvor mænd er bange for for eksempel at kunne blive slået ned. Og vi oplever simpelthen, at rigtig mange kvinder er bange hver evig eneste aften, når de går hjem, altså ikke kun når de for eksempel går hjem fra byen. Og det er ikke helt det samme, vi oplever, når vi spørger vores mandlige venner, i hvert fald. Så der er simpelthen brug for, at der bliver sat et øget fokus på kvindernes tryghed.
0: Lad mig så lige spørge, altså, du lyder relativt ung. Hvis jeg nu skulle gå hen til nogen og få hjælp, altså, hvad hjælper det så, at jeg går hen til to andre yngre kvinder? I forhold til, hvis jeg for eksempel gik hen til natteravnene, nogle solide voksne, måske halvældre mænd. Altså, hvorfor er det, I kan hjælpe bedre, end de kan?
4: men det er simpelthen fordi, vi har en forståelse for, hvad det er, de oplever. Øh, vi ved, hvordan det er at gå i byen på det her tidspunkt. Vi har selv oplevet på egen kroppe, når folk råber efter os, eller når vi føler os utrygge. Så vi tager dem seriøst, når de kommer over til os. Vi ved, hvem det er, vi skal ringe til. Vi vil jo ikke fungere som autoriteter på den måde, så vi vil kunne kontakte noget professionel hjælp og tage deres påstand seriøst med det samme, når de kommer over til os. Det kan også bare være, at det er en fuld ung kvinde, hvor vi selv har stået i situationen og kan hjælpe dem hjem for eksempel.
0: Og lige nu er I så jo ikke nok til at kunne være i, i alle byer og på alle gader og så videre. Hvor meget regner I med at kunne gøre af forskel?
4: Jamen vi håber jo på, at det er noget, der spørges sig. Vi vil jo starte i indre by i København simpelthen. Og så håber vi på, at der er andre, der har interesse i det. Jeg har allerede kontakt til nogle af mine Nordjylland, som også føler, at det har et problem hos specielt unge kvinder, som også ønsker at deltage i det. Så vi håber derpå, at det er noget, der vil kunne sprede sig til de fleste steder, hvor man kan gå i byen i hvert fald.
0: Og der er faktisk kommet, til dig, øh, kommet et spørgsmål til dig på sms'en 1424. Okay. Hvorfor målretter I det til kvinder, nu hvor det er flest mænd, der bliver udsat for, øh, for overfald? Der fortalte jeg jo lige før, at det er faktisk sådan, at risikoen for at blive overfaldet er 2,4 gange større for mænd.
4: Ja, jamen det er simpelthen, fordi vi mener, det er en anden frygt. Altså selvfølgelig er det dybt forfærdeligt at folk bliver overfaldet. Og det er jo ikke fordi, at hvis vi ser en ung fyr i byen, der har problemer eller har brug for hjælp, at vi ikke hjælper ham. Det er jo ikke sådan, det skal lyde. Men vi mener bare, at kvindernes frygt for voldtægt og den her fysiske overlejenhed, som mænd har en helt anden frygt. Og alle kvinder går med det her i, i hverdagen, og de fleste kvinders frygt er faktisk baseret på hændelser, altså fordi mænd har råbt efter dem, taget fat i dem, eller i værste tilfælde, at de er blevet overfaldet. Og der er man brug for øget fokus på det, at vi kan forændre den her kultur, der hedder, at det er okay at råbe efter kvinder, det er okay at gør, så kvinder i virkeligheden føler sig lidt afklædt, når de går i byen. De kan ikke gå i det tøj, de har lyst til. De kan ikke høre musik om aftenen. De tør ikke gå alene. Der er rigtig mange ting, som kvinder tænker over til hverdags nogle små forsvarsmekanismer, som vi i hvert fald ikke oplever, at mænd gør på samme måde. Så derfor er der brug for, at vi ændrer den her kultur, og at vi viser kvinderne, at vi er her for dem og vi nok skal hjælpe dem, og vi hører dem.
0: Og det sagde Maja Andersen, studerende og en af de tre initiativtagere til de pink natter gal. og tak fordi, at du var med her. Lad mig lige springe hen til Silent i mit lytterpanel. Vil det gøre en forskel for dig, at det var kvinder, du kunne gå hen til på gaden om aftenen, end hvis det fx var, var mænd? Øhm,
2: altså, jeg tænker, øh, ja, måske... Altså jeg tænker bare, det er alt det med, at, at øh, man bliver overfaldet og altså, voldtaget. Jeg tror bare, at det har altid været der, men øh, fordi at der er, der bliver snakket så meget om det nu, øh, det kommer så meget på de sociale medier, og, og jeg tror bare, at det er derfor, man, man, man bliver så meget øh, bange og bekymret. Øh, det har jo altid været der, øh, altså i rigtig lang tid at sige, øh, ja, det har altid været der. Men jeg tænker bare, måske kunne det godt være, hvis hvis jeg nu gik ud på gaden, og, og der er en kvinde, der ser mig og kan se, at jeg er, måske er lidt utryg. Og så kan det godt være, at hvis hun snakkede til mig, så kan det godt være, at jeg tænker, at okay, så er der lige en anden, øh, som jeg kan snakke med. Og så kan det godt være, at jeg ikke bliver så bange, som, som jeg gør.
0: Og vi, kan vi tage... godt.
2: Øh det kan godt være
0: en forskel. Ja, det fik du da talt dig frem til, at det måske var en, en god idé alligevel. Vi taler videre lige om lidt, og der har jeg også Paul Erik fra Humlebæk med. Hej med dig.
5: Hej med dig. Jeg vil um, gerne um, uh, høre
0: uh, dit selvfors, selvforsvars træk lige om lidt. Uh, kan du hænge på? Nej. Nå? Så, så, fortæl, um, så fortæl mig det kort.
5: Ja, og jeg mener, at man bør lære wushu som en klassisk form for kung fu. Og jeg var rask et sted, så derfor lyder jeg lidt for pustet. Og... Um, Og... Oh, um, um den er meget, meget effektiv, og jeg kender blandt andet to hemmelige punkter, man kan trykke på, der stopper hjertet. Og det, når man ved det, og jeg vil aldrig lære det til nogen, der ikke har trænet vushu et godt stykke tid, men er nødt til at træne lidt hver dag, for at have de hurtige reflekser. Man...
0: Og Paul-Erik, ved du hvad? Jeg bliver nødt til at stoppe dig nu, men jeg håber, du har lyst til at blive hængende, fordi så vil jeg gerne høre mere om vushu. Det bliver lige efter nyhedsoverblikket. til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage til Radio 4 samtale og lytterprogram frem til kl. 10, hvor vi i dag taler om utryghed i mørket, fordi det er jo en mørkere tid, vi går ind i nu, og der er mange, der synes, det er ikke rart at gå ud selv, når det er mørkt. I en undersøgelse fra sidste år, der siger 5 ud af 10 kvinder, de helst undgår at gå alene i byen om aftenen eller om natten, og det samme gælder for to ud af 10 mænd, det skriver TV2. Der er så nogen, der vælger at beskytte sig for eksempel ved at bestille våben, der er kamufleret som en ting. Det kunne være for eksempel en øh, spray, der ligner en læbestift. Og i bare første halvdel af i år, der er der blevet konfiskeret 3.336 kamuflerede våben. Det skriver Berlingske. Ulovlige våben, som er blevet sendt hjem til folk, øh, men som er blevet opdaget inden og derfor ikke er nået frem. Våben, man kan beskytte sig med, hvis man er bange i nattelivet. Hvad siger du dig derude til, at der er folk, der bevæbner sig på den ene eller den anden måde, fordi de er udtrykke, når de går ud i mørket? Kan du forstå det, eller er det en overreaktion? Det har jeg spurgt jer om, og der er mange, der skriver på sms'en 1424, starter beskeden med R4. Derinde skriver sådan her, due. Jeg er en af dem, der synes, at bløde forsvarsvåben så som torgas, peberspray og strømpistoler er okay. Så der er også en, der skriver sådan noget, som det her, det er Lars. Hej, hæld noget syre og klorin i en sprøjte, så kan man altid finde ham, der har gjort det igen. Hvorfor skal man altid tage hensyn til de kriminelle spørger Lars om på sms'en. Så er der en, der skriver sådan her, det er Inger. Det er meget nemt for en mand at have et lidt mere afslappet forhold til overfald. Kvinderne er trods alt mere udsatte, selvom mænd også bliver overfaldet. Hvor er det redsomt, at vi kvinder skal være bange for at gå ud om aftenen, både i busser, metro og i tog? Og det kan jo godt være, at kvinder føler sig mere udsatte, men hvis man kigger på statistikken, så er det altså øh, sådan, at mænd er i meget større risiko for at blive overfaldet. 2,4 gange større risiko for mænd for, at de bliver overfaldet end kvinder. Men derfor kan... Øh, frygten jo stadig godt være rigtig stor hos mange kvinder, som det jo også viser sig i de tal, jeg lige nævnte før, at der er fem ud af ti kvinder, der faktisk helst undgår at gå alene, sammenlignet med to ud af ti mænd. Der er også kommet andre beskeder på nummeret 1424, der er Alexander, der siger sådan her, det er desværre ikke en overreaktion fra folk at bevægne sig, når man tydeligt kan se, at man kan gå hos en frisør på højlysdag, og der er en fyr, der vader ind og skyder, om man gang på gang, Hør om overfald og voldtægter i nattelivet. Yder Ydermere er det jo så svært for politiet at opspore de skyldige for at kunne stoppe dem næste gang, så det er desværre forståeligt, at folk bevæbner sig, skriver Alexander på sms'en. Og øh, lige inden nyhedsopblikket, der nåede jeg at sige hej til Paul Erik, som jeg nu vil have Nej, med hej, igen fra... jeg,
6: jeg er lige på vej med en øh, marker om lidt, så øh, okay. jeg kan ikke
5: rigtig gøre noget lige nu. Så, jamen, jeg ja, er ja.
0: Det lyder som om, at der er to forskellige, der snakker ind i telefonen, men Poul ikke for væk. du er i hvert fald også på, kan jeg høre. Prøv lige at ja, fortælle øh, fortæl videre om det selvforsvarstrik, du bruger til at føle dig sikker.
5: Ja. Øh, det, jeg dyrker og har gjort i mange år, det hedder wushu, og det er en ældste kung form øh, Og øh, jeg lærer meget gerne fra mig, og jeg kender to hemmelige tryk, der kan stoppe hjertet og på lidt tilgængelige steder. Men og jeg vil sige, at jeg varligt lærer det til nogen, der ikke har trænet dagligt i de, den times tid, det tager at få optrænet nogle hurtige reaktioner for de fleste. Og, fordi og det er jo ikke noget, man kan dele ud til højre og venstre. Tror
0: du, at du kunne vide? nå at bruge det, paul hvis der nu er en, der kommer bagfra? Kan du så nå <laughs> at lægge sådan et tryk på hjertet?
5: Jeg vil sige, at øh, den eneste undtagelse, det er... Øh, hvis der står en på lukker med en vinflaske, der vil stå ind i natten, det er der ingen, der kan tåle. Men når du ved, at du kan de her ting, så udstråler du en sikkerhed, som virker skræmmende. Burde, har... burde,
0: burde alle så i virkeligheden lære det, så vi slipper for ja. at bære våben? Ja. Jamen lad mig da sende den videre, så på jeg til mit uh, lytterpanel. Super spændende at høre om Vushu, en form for uh, selvforsvar. Jonna i mit uh, lytterpanel, som jo uh, lytter med på det her, og også er med frem til uh, kl. 10. Jonna Tede, 69 år, bor i, uh, i Nexø. Du har jo uh, fortalt om, hvor bange du er for at gå ud, også i forbindelse med, at du er blevet overfaldet uh, som ung. Har du overvejet, om du skulle lære noget selvforsvar?
1: Ja, altså det har jeg overvejet for mange år siden, øhm, men jeg ved ikke, hvorfor jeg er gået fra det faktisk. Altså, jeg har været, altså noget af det, tror jeg, er fortrængt, øhm, men altså, jeg sidder og tænker på, det er, rigtig, øh, det er nogle rigtig gode mennesker, der kommer igennem med nogle forslag og sådan noget, men øh, jeg vil sige, øh, at altså, hvis jeg skulle gå, jeg har aldrig gået med min piberspræg, For hvis jeg skulle gå med den, og der skulle komme en bagfra eller forfra for den sags skyld, så ville jeg ikke vide... det, så skal man trække en split op, og, og altså det er den, jeg har fra den gang. Øhm, og det vil jeg jo ikke kunne nå, hvis der er en, der, ligesom ham ud i skoven der, der kræver fat i mig, altså med til kunst øhm, Og der, jeg har nok troet, at det, det synes jeg ikke var relevant, men hvis jeg kunne, øhm, altså hurtigt, så ville jeg jo kunne øh, altså spreje ham i hovedet, og så pacificere ham i hvert fald, så jeg kunne nå at komme væk. Jeg kunne drøne sted den anden vej, ikke? Så, så på den måde synes jeg, at per er en god idé. Men jeg tænker også, at altså man skal have prøvet det selv på et tidspunkt, for at vide, hvor nødvendigt man synes, det er. Fordi hvis man bare taler om det, så kan man jo godt have en mening, at det er nej, og det er forkert, og altså, det er sådan mere objektivt. Men øh, altså, jeg er slet ikke i tvivl, og, og jeg har et par andre og veninder, som har været ude for det samme. Og jeg, ved, jeg tror ikke, de har piberspræg, det ved jeg ikke. Men vi taler da om det der med kniv og sådan noget, men det, det synes jeg var det samme. Fordi hvordan skulle jeg kunne nå at trække en kniv op af altså lommen eller hvor den er hvis jeg går på en mørk vej og der kommer nogen altså jeg har den der utryghed som grundlæggende men vil det, det egentlig er... sige at du
0: er du, ja. jeg synes det du siger det understøtter det som Jens fra i Fals der fortalte på telefonen ja, kan man overhovedet ja. nå og reagere kan man overhovedet nå at bruge de, de våben man nu har med men lad mig lige forstå ja, er dit svar at det er okay at bevæbne sig
1: Altså, det vil mit svar være ud at det har prøvet at blive overfaldet og det sidder i mig endnu, ikke? Det hæmmer mit liv og min dagligdag. Men så altså, jeg vil 100% sige at det, det vi sagtens kunne øh, altså, jeg vil, jeg tror ikke jeg vil undvære det hvis jeg skulle gå ud alene. Og, øh, jamen, sådan er det bare. Altså, den der frygt, den sidder der hele tiden. Og må jeg, så, jeg, så, det, jeg lige at spørge
0: dig, Jonna? Undskyld, jeg, ja. øh, jeg er mit afbrøder, øh, humør i dag, kan jeg mærke. Men øh, det er fordi, at jeg, <laughs> er okay. jeg har mange ting, jeg gerne vil nå at sige. Øh, yeah. du, du siger jo altså, at din søn øh, tager en spray med hjem fra udlandet til dig. Det fortalte du om tidligere. Yeah. Øh, det yeah. er jo faktisk sådan lige nu, at øh, det er kun lovligt at bruge spray til selvforsvar i sit eget hjem. Det er noget, som regeringen yeah. så faktisk nu... Øh, vi ændre på, fordi at de har undersøgt, hvor mange har egentlig brugt det her. Det er kun blevet brugt én gang til selvforsvar derhjemme, ellers så øh, er det gået øh, rimelig fornuftigt for øh, kriminelle, som har kunnet anskaffe sig spray. Der er justitsminister Nick Hækkerup, som siger sådan her til DR blandt andet, det har ikke rigtig været til glæde for ofre, der gerne vil kunne forsvare sig. Til sydlædende har det været til glæde for de kriminelle, der nu har kunnet få fat i en spray. Og derfor så vil regeringen nu tilbage rulle den lov, som trådte i kraft sidste år, som gjorde det lovligt at eje en peberspray til selvforsvar i eget hjem. Men hvordan havde du det ja. egentlig med, at du anskaffede dig en, eller at du fik en peberspray, tog den i tasken, og det var jo ulovligt på det tidspunkt. Hvordan havde du det med det?
1: Nå, vi ved <coughs> Altså, jeg har fulgt med i, i den debat der, og jeg ryster på hovedet, fordi stadigvæk, altså Uh, nu ved jeg ikke, uh, hvordan sådan en undersøgelse foregår, men uh, altså, jeg vil aldrig kunne gå ud uden at have den med. Som det kan godt ske, det er en falsk tryghed, men for mig der er det nødvendigt altså for overhovedet at kunne bevæge mig udenfor. Og, uh, altså, jeg synes ikke, man bare kan sige det ud fra nogle tal. Men det er jo øhm, ikke, hvor han har den statistik fra. Men, øh, altså altså ja, det, 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 det kan jeg
0: lige fortælle dig. Altså, det, er, ja. det er rigsadvokaten, og det er rigspolitiet, der har spurgt politikredsene og politiet, hvad deres erfaringer er. Og kun én eneste gang. Der er øh, spray blevet brugt på den måde, det var tiltænkt, nemlig som selvforsvar derhjemme. Og lige nu ja. er det jo altså stadig sådan, at det er ulovligt at tage den med uden for hjemmet. Ja. Ja. Men det godt du. Ja. Lad mig lige spørge, hvordan har du det med det? Hvordan har du det med, at du gør noget, der er ulovligt?
1: Jamen ved du hvad, jeg tænker? Altså jeg tænker overhovedet ikke på det i den situation. Og jeg ved godt, det er ulovligt. Men altså for mig, der er det ikke som om, at... Øh, Altså, det er min liv, det handler om, fordi jeg ved ikke, hvordan en eventuelt, øh, altså, en, der vil overfald, hvordan, hvad han vil gøre, og hvad han selv havde af våben og sådan noget. Altså, det, hvis den anden øh, har en kniv, øh, det tænker jeg jo også på, efter jeg bliver overfaldet dengang. Altså, så, hvad skulle jeg så gøre? Øh, altså, ja. Jeg tror, altså, jeg tænker bare, det er ærgerligt, at der ikke er, vi ikke er flere, Der bliver spurgt om det der, fordi vi er flere, som som er bange på den måde. Så, det... øh, så, så, så
0: skal du sætte din stemme på, øh, på enten Dansk Folkeparti eller Venstre, fordi de, øh, de vil gerne have øh, pebersprayen øh, udbredt, blandt andet øh, Peter Skåb, der øh, siger i information øh, her til morgen, at i Dansk Folkeparti havde vi gerne set en generel adgang til at bæ- bære peberspray i det offentlige rum, for eksempel for en ung pige på en bytur. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor det er helt fint at bære en hårlak spray i sin taske og forsvare sig med den, hvis man bliver overfaldet, men det af en overtrædelse af våbenloven at bruge en spray, Så altså ja, øh, det kan man jo så øh, tænke lidt videre over i forhold til, hvilke politikere man, man, vil, man vil give sin stemme, når det på et tidspunkt det bliver valgtid. Der kommer mange sms'er lige nu på nummeret 1424. Jeg har jo spurgt jer derude, hvad siger du til, at der er folk, der bevæbner sig på den ene eller den anden måde, fordi de føler sig utrygge når de går ud i mørket? Er det en overreaktion, eller kan du godt forstå dem? Der er øh, Freja, der skriver sådan her, det er klart, at kvinder ikke bliver overfaldet lige så meget som mænd, da vi kvinder jo tager utrolig mange forbehold for det. Det kunne jo for eksempel være, at øh, man puttede noget i tasken, eller ikke gik den vej øh, gennem den øh, mørke park. Så er der øh, også en, der skriver sådan her, at øh, hvor er det egentlig øh, hyggelig, at vi kun skal høre den kvindelige vinkel? Og der vil jeg sige, hvis du er mand, og du skriver det der, så er du meget velkommen til at ringe på 72 30 44 44. Jeg vil gerne høre, hvordan... Du som mand oplever den her utryghed, eventuelt om du har puttet noget i lommen eller i tasken, fordi du følte dig utrygt, når du skulle ud, når det var mørkt. Der er også en, der skriver sådan her, Husk at halvdelen af alle dem, der bliver angrebet med våben, det er med deres egne frafristede våben. Okay, ja, så selvom man tager den med for at beskytte sig, så kan det være, at det ender på den helt anden måde, at man bliver angrebet med sit eget våben. Så er der også en der skriver sådan her, hvis man er utryg øh, nok til at gå til selv, hvis man ikke er utryg nok til at gå til selvforsvar, så er man jo vist ikke utryg nok, lyder det fra Silas på SMS'en og lad mig også lige øh, nå den her. Det handler mere om frygt end det handler om virkelighed, er der en der skriver. Og derfor så er det jo meget passende at jeg lige kan sige hej til dig, Hanne Kirkegaard, velkommen til.
7: Tusind tak, skal du have, Camilla.
0: Man kan jo være sådan decideret angst for at, at færdes ude, og så skal man nok tage og søge noget uh, professionel hjælp. Men der er jo også den her hverdagsuttryghed, hvor, hvor mange oplever, at uh, man kigger sig lige over skulderen, man kan ikke lige når det pusler uh, bag en. Man bliver simpelthen bekymret, Sådan oplever halvdelen af alle kvinder, at de er bange for at færdes ja. ude. 20 procent af mændene har det på samme måde. Hanne Kierkegaard, du er psykoterapeut ja. i Aarhus. Så vil jeg gerne spørge dig, er det så en god løsning, at man begynder at bevæbne sig med spraydeodoranter, med nøgler i hænderne, eventuelt med en spray, hvis man føler sig utryg ved at gå rundt?
7: Nej, det er jo sådan, at det her med at være utryg i forhold til at gå ud, det er ofte noget, der præger lidt yngre generationer, i hvert fald af min erfaring. Min egen datter på 18 har en hel del i sin omgangsskred, som går med den her nøgle i hånden, når de færdes ude og læne om aften om natten, eller har anskaffet en ulovlig peberspræg. Og jeg har sågar også hørt om forældre gennem min praksis, som allerede i en alder af 13 år giver deres børn, t- unge teenagebørn peberspræg, hvilket jo i mine øjne kun er med til at fodre angst og utryghed på en uhensigtsmæssig måde, fordi forældrene signalerer jo så på den her måde, at du skal være på og du skal være utryg og passe på. Og på den måde kommer forældrene jo måske til at overføre noget uhensigtsmæssig angst til børnene, og det er ikke så godt. Der kan også være andre årsager til, at, at, at mange er utrygge, og, og det, der er vi nødt til at kigge lidt på det folks individuelle historik. Hvis man selvfølgelig har oplevet noget ubehageligt, noget voldsomt, noget chokagtigt, eller har direkte, har faktisk prøvet at være overfaldet så er det jo klart, at man er lidt mere på vagt, og man er farvet af den oplevelse. Mm. Men der er det også vigtigt, fordi hvis man er en velafbalanceret person, som har det godt i sit liv, så vil man jo også bedre kunne skælde mellem de historier, der er i nyhederne, øh, og, og den øh, risiko, der reelt er for en selv, også, i forhold til at blive udsat for den her fare.
0: Og jeg har jo nævnt det flere gange, at ca. 1%... Øh, har oplevet at, at blive, blive overfaldet, øh, eller oplever det hvert år. Det vil sige 1 ud af 100. Det er alligevel også øh, okay mange mennesker, der på en eller anden måde på et offentligt sted øh, overle, øh, oplever at, at blive øh, overfaldet. Så er der nogen, der skriver på sms'en til mig her. Øh, Prøv at gå en tur en stille mørk uh-huh. aften på en kirkegård. Så forsvinder uh-huh. frygten. Og det er, jo, øh, det er jo sådan en, du ved, hvor man, yeah. hvor man hører sådan nogle råd. Jamen, øh, jo flere gange man gør noget, man er bange for, jo mindre skræmmende bliver det. Er der ligesom hold i det? Altså, kan man fjerne udtrygheden på den måde? At kaste sig selv ud i det?
7: Ja, altså, det, det er faktisk en meget god pointe, ikke også? Fordi at hvis der er noget, man er bange for, eller direkte angst for, så er det jo også et velkendt fænomen inden for angstterapi at at det handler jo ikke om at undgå det, man er bange for. Det handler om stille og roligt at eksponere sig selv for det, som kan være lidt angstprovokerende eller lidt utrygt. Og så selvfølgelig handler det jo også om at have almindelig sund fornuft, og at man måske følges med venner og veninder, når man skal nogle steder. Altså man behøver jo heller ikke, hvad skal man sige, at udfordre sig selv unødigt ved at gå steder, hvor man måske potentielt ved, at det ikke er så smart at gå, hvis man er en ung pige på 18 år. Mm. Uh, men man selvfølgelig, jo, man, man skal ikke lade angsten eller frygten overvinde en. Man skal selvfølgelig stille og roligt leve sit liv på den måde, som so man gør. Og min siger
0: man, Hvad siger man til sig selv? Altså, øh, fordi en utryghed, mm. det er jo en følelse, som, som øh, måske står lidt op imod ens fornuft på en eller anden måde. Altså, for der er mange gange, man kan føle sig utryg, hvor man ikke bliver overfaldet. Alligevel kan ja, den følelse persis. godt komme dagen efter. Hvad siger man til sig selv? Jamen der bliver
7: jeg nødt til at fortælle dig en ting, Camilla, fordi det, når vi snakker om utryghed og tillid til verden og andre mennesker, så, så er vi nødt til også at snakke lidt om, hvad er det, man har med sig i bagagen. Fordi hvis man har en opvækst med så der har været utryg, og, og man generelt har svært ved at have tillid til andre mennesker, så bærer man den følelse med sig ind i sit voksenliv også. Og det var blandt andet det, som den britiske psykoanalytiker John Bowlby han talte om i hans tilknytningsteori om tillid. Det her med, at har man basalt opvækst med god tillid og god tryghed til sine forældre, jamen så vil man også have lettere ved at have tillid til verden og være mindre frygtsom i uventede situationer fremadrettet. Så man kan sige, at det handler dybt set om at forskel ting med. Det. Og hvis man har noget med sig i bagaget, som, som, som gør, at man er mere engelsk af banken generelt, så handler det faktisk om at forskel ting med. Det. Og der kan man jo med god grund have, have brug for professionelt hjælp til det.
0: Og så kunne man jo søge hen til dig eller til andre Hanne Kirkegård. Tusind tak, fordi du var med ja. her.
7: Det, var så lidt. Det, var en fornøjelse.
0: Jamen, det er jo dejligt, at du ville dele din viden med os andre psykoterapeuter i Aarhus. Og Rune fra København har skrevet en sms ind, der passer meget godt til det, du lige sagde der. Han skriver sådan her, Et samfund baseret på frygt for hinanden er amerikansk. Et samfund baseret på tillid til hinanden, det er dansk. Der er fordel og ulemper ved begge ting, men hvor vil du helst bo? Spørger Rune på sms'en 1424. Der er også en, der skriver sådan her. Det er en, der har underskrevet sms'en med navnet Moster. Fra 1969 til nu, der har jeg været ubegrundet overfaldet fire gange. Om det er lovligt eller ej, vil jeg have lov til at forsvare mig selv ude og inde. Min voldsmand fik en måneds fængsel for knytnæveslag i ansigtet. Jeg har været fængslet indendørs i flere år, og mine børn var kun 13 og 16, dermed meget præget af min forfærdelige psykiske tilstand. I 2003 var der ikke den psykologhjælp, som der er nu. Så når vi ikke kan gå ud uden at være utryg, så må vi forsvare os med alle midler, lyder det fra en, der kalder sig moster på sms'en 1424. Lad mig lige spørge dig, Sejland, i mit lytterpanel. Hvad tænker du nu? Altså, hvor står du nu? Synes du, at det er okay, folk bevæbner sig, eller synes du, vi skal væk fra det? Og det lader til, at forbindelsen til sejleren lige tager en kort pause. Så benytter jeg lejligheden til at tage nogle af de mange sms'er, der er kommet. Der er en, der skriver sådan her. Det er Daniel. Goddag med hensyn til de der pink nattergale, eller hvad de nu hed. Umiddelbart vil jeg tro, at langt flere kvinder går i byen med frygt for krænkende adfærd inden for overfald og overgreb. har har aldrig selv gået i byen og været bange. Med hensyn til ham der Kung Fu Panda, så tvivler jeg på, at der findes steder, hvor du kan trykke på hjertet og stop det med mindre. Du trykker med en kniv, lyder det fra Daniel, som altså både reagerer på en snak, jeg havde med Paul Erik, der fortalte om en selvforsvarsmetode, men også Maja fra De Pink Natter Gale, som var en pangdang til natteravnene. Og mange beskeder tigger stadig ind lige nu. Lad mig også lige nå den her fra Anne. Efter mange dårlige oplevelser på vej hjem fra mit job som bartender, hvor jeg blev forsøgt overfaldet, råbt efter, fulgt efter og meget mere, købte min far en spray til mig, som godt nok var ulovlig. Heldigvis fik jeg den aldrig brugt og er ikke længere alene på gaden om natten, men jeg kan virkelig godt forstå, at man tager sine forholdsregler, selv øh, som øh, forældre og også andre pårørende. Jeg går dog stadig med mine nøgler i hånden fra bilen til døren, er generelt imod bevæbning, men synes faktisk, at nøgler eller deodoranten er okay, Skriver Anne på en uh, sms, og tak fordi, at du har lyst til at uh, dele ud. Nummeret er 1424. Der er også et telefonnummer, man kan ringe på. Det hedder 72 30 44 44. Og hej med dig, Sonny. Ja, hej. Du er kommet igennem fra uh, Horsens uh, 41 år. Hvad tænker du i forhold til det her med at bevæbne sig? Er det en overreaktion, eller kan du godt forstå det?
6: Nej, jeg synes ikke, det er en overreaktion, og jeg kan også godt forstå det når man øh, læser medierne dag for dag øh, med alle de øh, overfald og drab, der egentlig lige sker øh, pt.
0: Ja, så hvad, øh, hva, hva, hvad vil det så sige? Altså, hvilke våben er okay, og hvilke våben er så måske alligevel over grænsen?
6: Altså, som jeg skrev, så øh, synes jeg, at det ville være i orden at bevæge sig med en øh, håndpistol af en eller anden øh, mindre kaliber. Øh, og ikke for at, at dræbe nogen, men altså for at uskadeliggøre gøre, øh, gøre øh, overfaldsmanden.
0: Altså et, øh, altså et våben, en pistol, pistol.
6: Ja, en hånd, håndpistol, ja.
0: Holy moly, er du inspireret af USA, eller hvad?
6: Nej, det vil jeg ikke sige, er. Ja. Altså, nu har jeg selv øh, militær erfaring, og øh, hvis man kigger på statistikkerne, og man læser aviser og det ene og det andet, så kan man se, at der er en stigende drej af overfald og drab i vores samfund. Og jeg kan ikke rigtig really se, at. Øh, de kriminelle skal, skal have retten til at kan, kan eller ikke retten, men uh, muligheden for at kan bære våben, for de har muligheden uanset om det er ulovligt.
0: De gør det jo i hvert fald, kan man ja. sige, uh, måske selvom at, uh, at det ikke er lovligt, der er en, der skriver om man bevæbner sig eller ej, så er de kriminelle altid bevæbnet. Uh, what to do? Staten må sætte mere ind med politi og SSP, så de kan stoppe de unge, inden det er for sent. Kunne man ikke gå den vej altså at forebygge øh, utrykket på en anden måde, end at vi alle sammen skal rundt, rende rundt med en pistol i øh, tasken? Det gør mig da godt nok også udtryk, hvis jeg ved, at jeg kan møde en, som lige pludselig kan tage en, øh, en håndpistol op og, og ret den mod mig.
6: Du kan jo se sådan på det, at øh, hvis du bliver overfaldet, så vil du nok være glad for, at der var en i nærheden har en håndpistol, der kunne forsvare dig. Og der den taler jeg ikke om, at den nødvendigvis skyde, for det skal man kun i aller sidste øh, nødvendighed. Men bare det, at der er en, der retter en pistol mod en, en kriminel, det kan muligvis godt få dem til at trække sig.
0: Lad mig lige spørge, øh, altså er du slet ikke bekymret for dit eget forslag der? Kan du ikke se øh, alle de ting, der kunne gå galt?
6: Jo, der er jo alting nogle risici øh, ved at bære et håndvåben. Men med den... Øh, man kan sige, at med den udvikling, vi har lige nu, der, der ender det så nok med, at... at, det at det ...er lovlyde borgere.
0: Og det sagde Sonny fra Horsens. Tusind tak, fordi du var med. Og lad mig lige nå nogle beskeder, inden at jeg runder programmet af. Der er Carsten, som kommer med denne her opfordring. Face the fear, altså se frygten i øjnene, and it will disappear og den vil forsvinde. Der er også en, der skriver sådan her, ens adfærd kan tit øh, øh, hjælpes, øh, også mere end med våben. For eksempel gå over på den anden side af gaden. Hvis personen så også skifter side, så er der noget i vejen, skriver Jens. Så er der Carsten, der skriver, jeg er mand og har en spids skruetrækker med i lommen, når jeg er ude. Jeg vil forsvare mig selv, også derhjemme. Og der er en, der skriver sådan her, de unge piger og kvinder er jo allerede bevæbnede, fordi de er altså hårdlagt i tasken. Jeg mener, den må være farligere for øjnene end en spray. Hilsen Claus, der skriver fra Næstved. Det bliver det, jeg når for nu, men vil sige tusind tak til mit uh, lytterpanel. I dag, der var det Silent Al-Karam på 30 år, der bor på ammer og Jonna Tide, der er 69 år bor i Nexø. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak. Tak for en god udsendelse. Jamen, det var rigtig dejligt at høre fra jer, og også alle jer på sms'en og dem, der ringede ind. I morgen er jeg tilbage kl. 9.05 med en ny omgang Ring til Due. Nu får du nyheder, for klokken er 10.